0: 大家好，欢迎收听第六期《密涅娃微型发掘现场》。最近，知名抗疫医生、武汉市中心医院急诊科艾芬主任称，自己在武汉爱尔眼科医院进行右眼白内障手术，术后视网膜脱落一事持续引发社会的关注。今天我们不谈事件本身，来聊一聊事件的核心——眼睛。在尚未具有语言能力的时候，眼睛就是我们与他人沟通的媒介。通过它，可以直观感受和表达喜怒哀乐。在人类的后天认知里，百分之八十以上都是来自于视觉信息。眼睛对人类如此重要，在各时代和各国文化里也都能见到它的身影。到土耳其旅游的游客。总免不了要买几枚蓝眼睛的工艺品作为纪念。蓝眼睛在当地被称为纳扎尔，意思是恶魔之眼，是在一块圆形的深蓝色玻璃当中嵌套一块较小的天蓝色玻璃珠，天蓝色的玻璃珠中央再镶嵌一块代表黑眼球的黑色小玻璃珠。这是土耳其人最喜爱的护身符和吉祥物。作为拜占庭帝国的领土，土耳其也深受古希腊和古罗马文化的影响。蓝眼睛既然叫做恶魔之眼，那它究竟是哪位恶魔的眼睛呢？答案是美杜莎。美杜莎是古希腊神话当中的蛇发女妖，看到她眼睛的人都会变为石头。土耳其人为了躲避美杜莎的目光，就随时带着。代表他眼睛的蓝眼睛作为护身符，以求平安。而在比古希腊更早的古埃及，是一个人们格外热衷于佩戴护身符的世界。从目前已经考证的结果来看，古埃及的护身符多达275种。在众多的护身符当中，最为常见的是一种叫做荷鲁斯之眼的护身符。荷鲁斯之眼来自一则古埃及神话。天空之神荷鲁斯为报杀父之仇，与自己的叔叔，也就是战神赛斯搏杀，左眼不幸被赛斯所伤。荷鲁斯的左眼代表月亮，右眼代表太阳。既然左眼受伤了，所以掌管月亮的智慧之神托特自然要出手相助。在托特的精心治疗下，荷鲁斯逐渐恢复健康，最终打败了战神赛斯。并将这只失而复得的左眼献给了自己的父亲冥王欧西里斯。从健康到受伤，从痊愈到奉献，这只不简单的左眼所经历的过程，也正是古埃及人对于月亮阴晴圆缺的一种解释。天空之神荷鲁斯由此成为正义力量的化身。古埃及的法老们登基时。都要在自己的名字前冠以荷鲁斯的名号，以示神圣。荷鲁斯之眼也作为能辨善恶、捍卫公正与守护健康的护身符流传开来。这个护身符的图案很像英文字母 R。到公元二世纪，古罗马大医学家盖伦将它作为自己的处方笺专用标志，还在符号上又加了一撇。看起来如同字母 R 与 X 的结合体。推崇盖伦的医生和炼金术士们纷纷效仿，于是这个个性符号就一直保留在处方笺上了。当然，也有人认为处方笺上这个符号是来自于拉丁文“用药”一词的首字母，代表“请给以下药”。但无论出处为何，这个小小的符号。都承载了人们希望尽快恢复健康的愿望。不仅是天空之神荷鲁斯，我们任何一个人的眼睛都非常重要，所以要好好保护。眼球的结构非常复杂，其光学成像的过程也很复杂。如果把眼睛比作一台精妙的相机，那么瞳孔就相当于镜头的光圈，控制进光量的大小。位于瞳孔后方的晶状体则相当于镜片光线经过这里摄入到眼底，视网膜则相当于相机的感光元件，负责把外界的光信号转换成神经电信号，传入大脑进行解读。但是如果晶状体发生病变或老化，就会变得浑浊，也就是我们所说的白内障。通过这枚模糊的镜片白内障患者看到的世界就是一片混沌，严重的还会导致失明。白内障是我国致盲率最高的眼部疾病，致盲率达到百分之四十七。根据统计调查，在我国六十至八十九岁人群，白内障发病率约为百分之八十。与年龄相关的白内障的风险因素包括糖尿病、日光长期照射。吸烟与饮酒等，但也有儿童天生患有此病，还有人在受伤、感染或生病后出现白内障。今天的治疗方法是通过手术摘除混浊晶状体和植入人工晶体来恢复视力，但是古代的医生看不到眼睛的内部构造，就告诉病人是因为身体里的水分或黏液涌入到眼睛里，并且快速流动。在晶状体前面形成了一层不透光的障碍膜，才导致视力模糊。白内障的英文名叫做 c a t r a c t 来自于拉丁语“瀑布”一词，就是形容眼睛里这股并不存在的体液。古印度的医学典籍《妙文本集》里就记录了当时的一种治疗方法：病人仰卧，医生用一根细针把障碍膜挑掉，再用油布包扎眼睛。我国西汉末年引入了这种疗法，到唐代发展为金针拨杖术。在唐代天宝十年，也就是公元七百五十二年刊行的《外台秘要》中，便可找到相关的记载。在这本书里，唐代医生将白内障归结为眼睛里长出了一颗青白色的小珠子，挡住了视线，所以要用金针拨开。患者才能够豁然如开云而见白日。东方医学如此，西方的古希腊和古罗马外科医生也采取类似的做法，让患有白内障的病人挺直坐好，先通过按摩或哈气使眼睛温热，然后再用手指揉搓，直到他们认为看到了病人瞳孔里的那层所谓的障碍膜，接着。他们让助手扶住病人的脑袋，病人则要目不转睛地盯着自己的鼻尖医生用一根针刺从角膜的外侧边伸进瞳孔，刺破障碍膜，让水或粘液流出来，然后再在创口上敷上油棉花，敷七天后即可恢复。以现代的医学理论来解释，金针拨障术的原理。是以针将晶状体周围的悬韧带割断，使得混浊的晶状体落入它后方的玻璃体腔内。有些病患能短暂的重现光明，但非常容易出现术后感染。中世纪有一则白内障手术的广告是这么写的：“只要六个，最多十二个铜子你的眼睛就能重现光明。”说它是虚假广告呢？但金针不张术确实可以让患者看见所谓一丝的光明，说它不是虚假广告呢。可即便手术侥幸成功，患者也会产生高达 1,500 度的远视，生活和起居都成问题。1700年，巴黎外科医生皮埃尔·布里梭终于在解剖一个患有白内障士兵的尸体时发现，白内障是晶状体混浊引发的。并非是所谓的障碍膜导致的病症，但他的这个发现遭到了当时医学院校的抵制。数以百计的专科医生和江湖游医依旧在实施金针波障术。根据当时的史实记录，这些医生所用的工具很像今天我们使用的杆锥，且不谈手术技巧，但是这么粗暴的工具就极容易造成严重的眼外伤。也有很多患者则因为感染而完全失明。在这些无数可怜的患者当中，最有名的是一对作曲家，大名鼎鼎的巴赫和韩德尔。前者被尊称为西方音乐之父，后者则写下了《哈利路亚》等众多巴洛克时期的音乐经典之作。而且他们都是德国人，都出生于1685年。就连看病，他们都找了同一位眼科大夫，而且双双栽在他的手上。不得不说，是一对倒霉的难兄难弟。这个可恶的眼科医生叫做约翰·泰勒 ，1703 年出生于英国城市诺维奇。他的父亲也叫约翰·泰勒，是当地颇有名望的医生，对儿子寄予厚望，把他送到伦敦，师从著名的解剖学家。兼外科医生威廉姆切瑟尔登，但不幸的是，约翰泰勒不但学医不精，而且还没有医德，自吹自擂的本领似乎比医术更为高明。他行走江湖，常常自诩为勋爵、骑士或是皇家验光师，称自己是英王乔治二世以及众多贵族的御用眼科大夫。据说他在欧洲各国游历行医的时候，乘坐的轿辇上画满了眼睛，还经常展示自己使用的高端器械，吸引大众的目光。再配合他那滔滔不绝的生动演说，把听众哄骗的晕头转向。不少皇族贵胄和社会名流信以为真，纷纷登门求医。约翰·泰勒一手拿钱，一手安排手术。每次做好白内障手术之后，都会叮嘱患者，手术后的七天十分关键，眼睛上的绷带万万不可拆下，只管安心静养。第八天拆下绷带，就是见证奇迹的时刻。当然，这七天是他留给自己的逃跑时间，前往下一站，继续如法炮制。1750年。65岁的巴赫因为常年写乐谱、读乐谱，视力严重减退，几近失明。听闻约翰·泰勒的疗法神奇，便派学生到维也纳请他来做手术。约翰·泰勒诊断巴赫是罹患白内障，采用金针波障术为他进行两次手术。当时还没有麻醉剂，巴赫在手术过程当中所承受的痛苦。令当场的学生都心疼得泪流满面，但为了早日重见光明，巴赫硬是咬牙坚持了下来。然而，这两场几乎花去他毕生积蓄的手术，非但没有效果，反而导致巴赫完全失明。更糟糕的是，约翰·泰勒开具的处方药药性太过猛烈，年迈的巴赫承受不住。就在两个月后，突发脑溢血离开了人世。当时的报纸刊登巴赫死讯的时候，就写了这么一句话：“不成功的手术导致的结果令人心碎。”而此刻，已经安全抵达下一站的约翰·泰勒，将魔掌伸向了另一位病人，这就是韩德尔。不同于巴赫，韩德尔于1712年移民英国。为英王乔治二世谱写加冕典礼曲，深受英国上下的尊重。那时候的信息扩散不像现在互联网时代这么快速准确，韩德尔可能还不知道巴赫已经去世的消息，这给了约翰·泰勒可乘之机。1715年，韩德尔听从了约翰·泰勒的建议，也接受了金针拨障术。本来韩德尔只有一只眼睛患有白内障，没想到经过手术之后，双目完全失明。在陷入黑暗的日子里，韩德尔遭受了巨大的精神压力，只能摸索着纸笔来完成音乐创作，而音乐也成了韩德尔在绝望之时的唯一慰藉。据说他在听到清歌剧《弥赛亚》中的《哈利路亚》一曲时，曾经激动地大喊：“我看见天堂了！”然而，几年之后，韩德尔在《弥赛亚》的演出中昏倒，一周后便撒手人寰。或许这也是他遭受长达八年失明折磨之后最好的解脱了。当然，金针拨障术不是巴赫与韩德尔的直接死因，但在很大程度上。手术导致的失明，使得二人的身体和精神健康急剧恶化。而除了这两位知名的作曲家，约翰泰勒这一生究竟还害过多少病人，就连他自己也说不清楚。只是偶尔良心发现时说，在结束学业前往瑞士实习的这段时间里，曾经有数以百计的病患被我弄瞎了。编纂过英语大词典的英国诗人塞缪尔·约翰逊，则鄙夷地用“有多少无耻，就有多少无知”来评价约翰·泰勒的从医生涯。而无不讽刺的是，约翰·泰勒在晚年也遭受了失明之苦，寸步难行。不但如此，他还一直遭到舆论的抨击和挖苦，也算是无良行医的一种惩罚。英国讽刺诗人查尔斯·丘吉尔。就特意为他写了墓志铭，叫做“准备妥当，不必怀疑，针刺双目，术后失明”。1849年，眼科医学出现了里程碑式的转机。德国生理学家及物理学家赫尔姆霍茨偶然在散步的途中遇到一只花猫。他对于花猫那双炯炯有神的绿眼睛十分着迷，联想到猫的眼睛能反射光线，瞳孔放大缩小一览无余。那么人的眼睛是否也可以通过光的反射来观察内部的运作机制呢？在此基础上，赫尔姆霍茨设计制作出人类医学史上第一台显眼镜。显眼镜利用凹面镜的反射和聚焦。将光照射到病人的眼睛上，医生可以近距离观察并检查病人的眼底，这使得眼科医学技术获得了长足的进步。赫尔姆霍茨后来回忆发明的经过时，谦虚地说道：“运气比实干更重要。其实更准确地说，运气是给爱思考的头脑准备的，因为在他同时代，还有一名叫做布辛克的科学家。”也曾经发现了光反射现象，但是并没有进一步的实践应用，从而与幸运女神失之交臂。而令人欣慰的是，当年可怕的金针波张术也得到了优化。前面我们提到，被金针拨掉的晶状体会落入到它后面的玻璃体腔内，这很容易引发炎症。上世纪七十年代，中医研究院广安门中医院的唐优芝医生。结合现代医学，白内障摘除术创新的将白内障植入特定的套圈内，先粉碎再取出，从而避免了感染等并发症。但美中不足的是，患者还是会出现高度远视等屈光异常。在这里，我们就要引出第二个里程碑式的眼科医学突破，这就是人工晶体的诞生。虽然人工晶体是现代医学的产物。但是这个构想在很早以前就出现了。18世纪，意大利大情圣卡萨诺瓦在回忆录里就提到了一名叫做塔迪尼的江湖游医，他曾经给卡萨诺瓦展示了一小盒玻璃珠，还感叹没有机会把它放在白内障患者的眼睛里来试一试。同时代德国的一名医生则付诸了实践，将一枚玻璃镜片放入到患者眼中。却以患者眼部严重感染导致失明而告终。至此，晶体植入成为了禁忌话题。医生们更多采用的是直接摘除晶状体的治疗方案。19世纪著名的印象派代表画家莫奈就是接受这种手术的患者之一。莫奈晚年有双眼白内障，视力下降，创作和生活均受到了影响。他于1922年12月接受了著名外科医生夏尔·库泰拉实施的手术，摘除了一只眼睛的晶状体。此后，莫奈只能佩戴着给无晶体患者特制的有色眼镜才能作画，因此莫奈晚期的作品就呈现出色调灰暗、比例失真、缺少细节等问题。1940年到1941年，纳粹德国对英国发动的大规模空战。史称不列颠空战，这是人类战争史上首次空战战争。英国最终取得胜利，重挫纳粹德国。英国时任首相丘吉尔在评论这场战争时说道：“从来没有这么少的人为这么多人做出过这么大的贡献。”这句话也很适用在人工晶体的诞生上。1940年，一位叫做克里夫的英国飞行员。在执行紧急任务时，忘了戴护目镜，途中遭到敌方炮击，机舱玻璃罩被炸碎。克里夫在关键时刻奋力逃生，奇迹生还，但是他的双眼嵌入了碎玻璃片，导致右眼全盲，仅剩的左眼也布满了玻璃碎片，造成外伤性白内障。受命医治他的医师叫雷德利，观察到克里夫的左眼内碎玻璃。并没有发生异物排斥反应，反而与盐组织和平相处。机舱玻璃的材质叫做聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃，今天我们也叫亚克力。克里夫简直就是完美的生物相容性实验例证，证实了亚克力不会被盐组织排斥，还具有良好的光学特性，可以制成镜片。雷德利经过反复研究。用亚克力制造出了人工晶体，并于1949年11月29日首次将人工晶体成功地植入到一名患者眼中，矫正视力达到 0.3 以上。我国首例人工晶体手术则由张锡华医生完成，他师从雷德利，回国后亲手研磨人工晶体，并且于1954年9月为一名因白内障致盲13年的患者。成功植入了人工晶体，矫正视力达到 1.0 以上，轰动了当时的医学界。1967年，美国眼科医生科尔曼发明了第一台超声乳化仪，并用于临床。之后，经过众多眼科专家三十多年的不断改进与完善，目前白内障超声乳化技术已成为世界公认的先进而成熟的手术方式。为千千万万的白内障患者解除了痛苦，送来了光明和希望，让这扇心灵的窗户永远清澈透明。本期《密涅瓦微型发掘现场》到此结束，希望通过这一期的播客，让大家了解自己的眼睛，更加的爱护它们。我自己是一个高度近视，平时十分注意用眼卫生，最大的心得就是眼睛也像我们一样。需要运动和休息，比如说，我们不要总盯着电脑或者书本太长时间，站起来走一走，远望一下，让眼睛也运动起来，或者闭目养神，听一听《密涅瓦微型发掘现场》，来放松一下。不知道大家又有什么样的护眼秘诀呢？欢迎您在评论区参与讨论。感谢大家的收听和参与，我们下期再见。